0: Така, здравейте мили хора да беше в днешния епизод на нашия Feel Friends подкаст, част втора на епизода за публични изказвания, който се качи, е, неговата първа част се качи, миналата събота, аз съм Алекс, Пепи го няма, ако, не, ако сте пропуснали миналия епизод, ще ви в началото коментирахме, миналата част е, коментирахме миналата събота, че за съжаление Пепи е възпрепятстван, и до края на май няма да участва в, в, в този подкаст. Имахме две решения. Дали да направим това, то са сам да ги водя и ще потърси гости, нали, но да съм единствения хост. Другата опция беше да не се качи нищо някои седмици до края на май, което ми че било по-проблемно. Затова се спряхме на този вариант и се постарая много да не се получи като лекция този епизод. Миналия мисля нагоре горе-долу, окей, но беше по-кратък, тук е да по-дълъг, така че се постарая. Много, много би се радвал, ако дадете обратна връзка за така, този соло вариант, който разбира се няма да не е жела, но се наложи а, в коментарите да видим дали се справям добре <laughs> като соло хост Така, миналия път си говорихме за плюсовете и минусите на публично изказване в контекста на сравнението с есето и другите форми на писмена комуникация и писмено споделяне на идеите. И, и разбира се и емоциите на, на човека. Днес ще се фокусираме повече върху други неща, това са структурата на една реч, такива идеи риторични, за как трябва да бъде структурата на, на една реч. Ще говори малко за повечето говорене в дигиталната среда, един голям въпрос, доколко трябва да знаем връща си наизуст, и когато публиката се намеси и прекъсне планирания подход и планирания така. Как да кажа, плана за водене на това поглешно изказване, какво прави в такива ситуации. Така, започнахи от речта, а, от, по-скоро от, от структурата на речта, тя е горе-долу като на есето, но горе-долу е думате дума, тъй като от огромно значение, как говорите да ще измени шаблонната структура. Шаблонната структура е това на есето, въведение, теза, първи аргумент, втори аргумент, е трети, трети аргумент, а, заключение, чао. Това е основата, това е баналното, това е стандартно. Това е класиката в жанра. Но една реч става добра и една реч става лоша, в зависимост от това как е изменена тази шаблонна структура на речта. Като за начало, което трябва да бъде казано, е, че една добра реч разказва история, разкавена приказка. Сега, защо това е важно? Важността от способността за разказване на истории или приказки е много голяма тема, която да се коментира дълго време, в повече от един епизод даже. Това, което трябва да бъде казано тук е, че от праисторически времена ние, хората, като социални същества, си разказваме истории. Ам, историята на практика представлява интерпретиране на събития каузално и предаване на тело, т.е. на край от гръцки на, на тях. Историята е, има каузално отношение в, в, в своята същност, т.е. събитията в историята са каузално свързани и образуват една причинно-следствена верига и имат един логичен край. Т- тази структура е много ценна за обществото ни, тъй като съдържа идеята за структура за ред в тази а, каузална връзка и за цел в, в формата на края, на телуса, на, на, на смисъл от, 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 от разказването на самата история. Една търбива разказана, главно, за да може да бъде разказан краят, да бъде изкарано заключението, което се изкарва от края на историята, то заключението на събитията, които биват разказани. И необходимостта от ред и цел в общество, мисля, че ми са достатъчно очевидни, че да ние коментираме сега, но остава тема, разбира се, в бъдеще, която трябва да коментираме, тъй като имам чувството, че липста на ред и най-вече на цел в обществото е една от причините Бога се намира в това държа, кое се намира. Това, разбира се, идва от нейто на 19-годишен, така че да, но едно все пак имам такива така усещания. Ей, anyway, сега. Една реч трябва, да трябва да разказва една история. Това е на ръка. Това значи, че първо тя трябва да има ред, е структура, и второ трябва да има персонално отношение към това, което е разказано. Никоя история не е а, обективна и никоя история не е деперсонализирана. Историята по дефиниция или още по приказката, е персонална. Там става дума за конкретни личности, конкретни хора, които изживяват конкретни събития. Сега, при приказките може да говорим, че имаме така по-абстрактни герой. Това е така, но това е една вариация на, на, на историята и тези архетипни герои, все пак са архетипни по причина. Тези архетипни герои са персонажи, които са толкова ясни на нас като общество, че можем да ги възпрем абстрактно, без да им предаваме конкретни имена и да изграждаме цялостен и личен портрет. Примерно, като ви кажа за най-малкият брат в една пекаска с принцесите и, 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 и... ломята, примерно, някои чудовище. Този образ на най-малкият брат, който накрая взема принцесите и се доказва пред погледните си братя, това е архетипен образ. Не се намага да коментираме дали този брат има имал депресия, като могат да видят да дали са го били и какъв е любимият свят. Не се налага да му даме дори име. И това е идеята, но за да се образува архетипен образ, има необходимост от персонални истории преди това. Така че, Необходимост от персоналността в историите остава валидна, въпреки, че има и такива архетипни а, герои. Това изглежда като контракумент, като противоречен, но според мен поне не. Сега, при речените стратегии, т.е. При, при конструирането на една реч с, по-, по-, по такъв начин, кой да е максимално въздействащ, това е бе речева стратегия. Речевата стратегия, ако трябва да дефинираме, е комбинация от структурата на речта, и художествения или лексикален или лингвистичен, инглестичен подход към изказването. Сега, има две доста популярни, доста важни, доста така развити концепции за речеви стратегии за максимална убедителност. Едната е на Аристотел и като цяло тази, която домини, е доминирала в ä, Древна Гърция, другата е тази от барока. Тоест има времева и бухална разлика между двете в нещо време, според мен, една доминира, която тя ще видим, но да почнем с речовата стратегия на Аристотел. Сега, дървногърски философ Аристотел е писал за много неща, а, от биология до психология, и, и всичко между тях. М- според Аристотел, и то оттам тръгва и цялата концепция за баналността на структурата на сито, която е въведението те за аргумент заключение. Това е структурата на Аристотел на три части. Въведение или архин на древногръцки, аргумент или аргументия на древногръцки и заключение или телос. Телос, т.е. край ам, на древногръцки на една реч. Тоест, речта трябва във въведение да каже за какво ще се говори и защо това е важно. Аргумента да каже защо тезата, така да бъде И тази теза е първото изречение въведението още според Аристотел. Т.е. Започваме с тезата, след това даваме контекст и после даваме към аргумента. Това може да звучи малко следно но от днешно време, пак това е древна гърца, така че някои особености са очаквани. Аргумента трябва да докаже тезата, логично, и заключението трябва да резюмира тезата, контекста на тезата и аргумента. Това е, това е най-простата и най-популярната структура на много неща от есе до публични изказвания. Въведение аргумент е э, аргументи, но според э, Ристотел има един голям аргумент, който се дели на под, аргумен, под аргументи. Тази въпрос на, на, на триминологи какво то значи аргументи, аргументиране, се тая и заключение. Сега, Самото убеждение според Аристотел, самото убеждаване на човек и нашнат, по който человек бива убеден, минава през комбинацията на трите основни елемента в международната комуникация според Аристотел. Според Аристотел. Аристотел ние комуникираме на три нива с три канала, ако щете, и възпряме и предаме информация, които, която бива разделена на три типа. Логос, етос и патос. Логосът това е рационалността, това е рациото, това са Идеите, мислите, които имат реална, реално отношение към взаимоотношения между хора или обекти в реалността. Това си е рационалността, да с две думи. Термин дълго пода на този подкаст. Ето са, това е морала. Морал в строго социален смисъл. Знаем, древните гръци са разбирали морала само в социален смисъл, не в никакви метафизични или божествени, ако ще те в християнски смисъл отношения. Чисто и просто, социален, морал, социални норми и патуса, това е емо... емо... емоцията. Оттам идва а, им, им патетичен от патуса. На, на, на древногръцки патус означава емоция, на съвременно означава конкретно страст. Така че имаме логос, етос, патус, това са рацията, морала и емоцията. Според Арстотел само ако имаме налични тези три. В една реч и само ако човек бива убеден и по трите канала по-отделно, само тогава речта е убедителна. Сега, преди да продължим да, да добавим малко в това логосът Спатус, трябва да коментираме, че има доста интересни прилики а, между реторичната и драматургичната теория на Аристотел. Както знаем, Аристотел е а, имал доста така, влиятелна позиция, теория, теза относно това как трябва да бъде изградена а, една постановка театрална и как трябва да бъде пресъздаден драматургични гений на писателя, на сценариста на Дарисовек, ще го наречете в Дарисовек, това е и, е и същ човек така или иначе, това е така наречния драматургичен треоник на Аристотел треоните, като го се представите ако вземете един треоник себе си и го разделите на долен лявъгъл, център на лявата страна, връх център-андиастна страна и 10 нагъл. ще получите пете елемента а, основни а, за демодрогичната теория на Аристотел. В началото долу-фляв имаме експозицията. Това е въведението, в, виждате, че вече експозицията в, 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 в драмата, това е въведението в речта, в, в ретологичната теория на, на, на Аристотел. Целта е и в а, драмата, и в експозицията на драмата да бъде даден контекст. После има е завърската. Завърската, това може да бъде интерпретирано като момент в който започва аргумент, аргументацията, ако партно този паралел между драма и ам, речева, речева стратегия или реч при Аристотел. В драмата, завърската е момента, в който се създава конфликт, който трябва да бъде разрешен и който конфликт ще бъде централен ам, за драмата, за, за произведението, за действието на сцената е аргумента, който ще бъдат аргументите, които ще бъдат представени в речта, са централни за постигането на целите а, или на теоса, ако щете, на речта. След това имаме кулминацията. Това е момента на най-голямо напрежение в, а, в а, драмата. Това, на практика, според Аристотол, е момента, в който в аргументацията проличава най-силно патоса. Според Аристотол, Имаме необходимост, като добри оратори, или ако желаем да бъдем добри оратори, в някакъв момент в нашата аргументативна структура, в нашата аргументация, да имаме елемент, изречение, или фраза, или звук, щеде, който да е чисто емоционален и емоционално въздействащ. Да бъде кулминацията, емоционалната кулминация на реща. Сега, в драмата тази кулминация има два много важни елементи, това са перипетията и анагноризата. Перипетията е изпитанието през което трябва да мине главния герой, за да, да може да продолее кулминацията. И тамата кулминация е един момент от драмата с най-много е голямо напрежение. Си момент се обославя в, 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 сюжет, в сюжетната линия с тази перипетия. Тази перипетия може да бъде а, в търсене на място, където е заловена принцеса и такъв тип неща. Перипетия на чак приключени. Така че да, и Анагнориза, Анагноризата е. Ключово, отново събитие в сюжета. Това е момента, в който главният герой или главните герои преминават от незнание в знание. Това е момента, в който главният герой или главните герои разбират нещо, някаква информация получават, която е ключова за преодоляването на трудностите в пепетията, в приключението. И това е много важно сюжетно, тъй като нашата, по който бива разбран тази информация. Т. Обекта на за който може да бъде някой мъдър старец или нещо, някакъв герой, или може да бъде някакво събитие, това ще обуслови развитието на драмата. Е, в в, 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 в речта такава перипетия има, но тя е чисто емоционална. За това, според много хора е важно, естествено, много хора, които е конкретно, е важно в момента, в който имате максимално силно емоционално въздействие в аргументилната част на вашата реч, там да може да разкажете една логическа история, която да има елемента на перепетята, т.е. която да, да, да прекара през едно приключение самите слушатели. Звучи малко абстрактно, то, което имам предвид например е, че ако кате да, да докажа един аргумент например, че не знам тъй като А и Б са валидни едновременно, А и Б са някакви изтвърдения, които ги вземем просто като пример, А и Б, за това С и поради С Д. Амо от Т за Е Д. Сега, вместо да кажете А е вярно, Б е вярно, за това идва С и от С идва Д, и за това Д е вярно, ви, особено ако А и Б са означени за обществото, вие можете да, да пош така, да коментирате А, да изкажете вашето отношение към А да обясните как това отношение към А води до твърдението, че Б не само е вярно и релевантно. И от А и Б вие обяснявате как с кои елементи на двете стигате до, до заключението С и обяснявате чрез С как вие сте стигнали, ако щете, до Д. Т.е. тук, интересното председател е, че той не разделя аргументацията от това ми ги слива, той вкарва много емоции в аргументацията, което може да бъде възприятието и било възприятието бършо като проблемно, тъй като Аргументацията и стремъжда към истина, трябва да бъде максимално обективен, т.е. рационален, но все пак, според разсото, целта тук е главната цел е да бъдем убедителни, а това става чрез патос, т.е. чрез, чрез емоция, идеята е да представите вашия аргумент емоционално, не само но и емоционално. И това може да стане, например, чрез разказване на историята, как вие сте стъпли този аргумент. Аргумента пак е наличен, разбира се, но в древна гъца, като може да видите, персоналността. И персонализирането на речта е от огромно, огромно значение. Сега, другите две части на драмата на Приростотел ретардацията това е момента, в който се забавя малко действието и е последният момент на някакво спокойствие и сигурност за главния герой, преди катастрофата, която обосова и трагедията като, като, като жанр. А, там имаме някакъв проблем, имаме смърт, имаме провал на главния герой. Ретардация и катастрофа няма. В а, речта. След като мина кулминацията, се. Не, спа, разбира се, спада леко нивото на, на патос, тъй като комината трябва да бъде, да бъде момент с най-високо емоцио, но след това се поддържа на стабилно ниво на, на, на патос, т.е. на емоцио, и до края имаме просто дообясняване на кулминацията като най-сегмент в аргументацията и заключението, което обобщава. Такова обобщаване нямаме в драмата, нямаме в трагедията. А, а пък в момента на ретардация, който е забяване на действието, в драмата идеята му е емоционално да забои зрителя, че все още има надежда, а всъщност няма и катастрофата е неизбежна. Обаче, както забелязвате, тук идеята е леко да, да, да изманипулираш ам, зрителя, че всъщност края няма да бъде лош и добър. Но в една реч, една реч няма добър и тъй като тя, тя, тя няма сюжет в смисъла на това, че основата и цел не е да разкаже една история. Основата и цел е да разкаже една история като средство за убеждаване. Това е и е ключовия момент. И в това убеждаване, като как е необходимо да имаме логос, ето и патус. Ако имаме ретърдация или катастрофа, ще развалим или синия пас от кулминацията, или пък в, в катастрофата ще вкараме негативни елементи на патоса като тага, съжаление и така нататък. И тези елементи, а освен ако не искаме да ги предизвикаме, но тогава в комбинацията за предизвикателност с чувства, което пак е форма на, на убеждаване, и тъй като заключението пък и обобщение на речта, нямаме нужда от катастрофа и от ретардация в речта. Така че има една малка разлика, беде е малка, всъщност е доста значителна, а, в, а, между драмата и речта на Аристотел, като теории, а, реториката и драматургията, сравними за да показва, мисля, че в такива сравнения проличава по-ясно идеята на Аристото, като цяло Аристото е писал леко хаотично макар да се стремял да го прави доста конкретно и ясно и такива сравнения са полезни за един по-съвременен и по-дистанциран чисто академично прочит на Аристотел. Но за нашите целият да е по-надълбоко. Необходимо е също така да бъде споменат един елемент. Това е елемента на мимезиса. Мимезиса, това от древногръцки означава м... двече. Може да значи и идентификация, или оприличаване, и може да значи и а, имитиране. То, имитиране, мимезис, е корен е сходен. Та, какво е това мимезис? Според Аристотел, публиката трябва да се идентифицира с героите в драмата. Същото трябва да бъде и при Публиката, да според Аристотел, трябва да се идентифицира с оратора. Според Аристотел, това става чрез много силен етос. Тоест, с много силен морал. Тъй като в Древна Гърция, което е държало единия човек до другия човек в обществото, е било общия етос. Тоест, общите правила, морални правила на играта, която се нарича живот в общество. Живот в общество. конструирането на общност минава чрез по-каквото ще го наречем обществен договор след Томас Холсти и Жан-Жак Русо, но сега ще го наречем общ етос. В днешно време, за тази цел, т.е. за идентифицирането на, на публиката, на, на слушателя с отговорителя с оратора, повече се набляга на патус, отколкото на етос, от една страна, тъй като патоса психологически много по-силен, както, както знаем в днешно време. От друга страна, паш тъй като етоса ни въобще не е толкова обективен и не е толкова обединяващ ни. А, като че ли в днешно време разбирането за морално се е индивидуализирало, което затруднява един аристотелиански уразор да използва етоса като а, елемента на мимезис, т.е. на, на стремеж, на възможност за идентифициране на. На, на слушателя с а, нас като, като yeah. оратори. Но това наблягане на патос вместо на етос, е, според мен, като че ли сваля качеството на речта, тъй като от една страна целта ви все пак е да вкарате са накрая като, като концентриращи и изясняваш идеята, практичните измерения на речта и на извода от речта и на апела от речта. Като наблягане на патос, става малко по-просто на ентертейм, малко по-просто на развлечение и удоволствие. И за мен, чи там някъде се губи част от качеството на речта, затова в днешно време много се ценят, тези оратори, които в индивидуализиране етос намират общото все пак, то, което ни държи като общество, и ползват него по аристотелиански, за, да, за да образуват мимезис, т.е. за да предизвикат срав... несъединени идентификация на Своята публика за себе си, отколкото падос, отколкото, отколкото емоции. Така, пъмне въздух. Това беше а, речевата стратегия, според теорията, а, по на Аристотел. Има, разбира се, много други речеви стратегии от тогава. В християнството доминира ар- аристотерианската речева стратегия, но в барока, времето на барока в Европа, се ражда една сходна, но в ключови моменти различна теория а, или душите, структура даже на една реч. Сега във барока имаме 6 елемента, шест стъпки в образуването на една емоционално въздействаща и заради това убедителна реч. Първата, и то вече с латински термини, а не съдредно гръцки, първи елемент е екзордиума. Екзордиум е, е момента а, на, на начало, е, инициирането на самата, самата реф, Това понякога се нарича и иници, инициация този момент. Т.е. има екзордиум и инициациято като синоним термини в този контекст. Оратора в този екзордиум започва с привличане на вниманието на, на аудиторията и установяване на своя авторитет. Това може да стане, например, чрез включването и на по-изристелен език, чрез ертрищен просто, например, или чрез лични анекдоти. Целта е Автора, автора, ами оратора, да покаже, че той е човек, който трябва да говори за тази тема. Че той е достатъчно а, авторитетен, достатъчно опитен, достатъчно знаещ и можеш по това, по, 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 по което ще говори, че да му се обърне внимание. Ако аз сега почна да ви говоря неща относно това как да се построите самолет, би трябвало да не ме слушат така имате малко разсъд, тъй като съм никой. Единствения начин аз да мога да говоря, след нещо горе да е информирано, е да взема информация от другаде, и това другаде ще бъде авторитетни сайтове или информ... авторитетни медии по тази тема. И вторият на мисли, ако обаче тук един човек, който е пилот, не боти да ами, вземе човек, който е на аеродинамика, или и който се занимал с конструирането на, на, на самолети и ви говорят това. Бихте го чули повече. Това знам, че това е малко тъп, като пример да го коментирам въобще, но пак трябва да се установи факта, че установяването на авторитет е много важно нещо. Много е важно и макар да звучи е това ли е малко арогантно, в началото на примерно, да кажеш, да, аз ще говоря за дебело, за дебело, тънкото черво а, и. Ме чудите, като съм лекар. Така да го кажа, звучи малко така, особено, малко арогантно, но трябва чрез по-внимателен език, чрез, чрез реторични въпроси или лични анекдоти, да покажете, че сте авторитет в сферата на това, което коментират. Че има смисъл да ви обърне внимание като говорите, тъй като не сте, който иде, ами като говорите не приказвате по този въпрос. Втория елемент от реща, това е момента на нарацио. Тук оратора представя а, своята предистория и контекста на своя аргумент и на своята тема. Или най-добре на двете. Това може да включва предоставяне на исторически или културен контекст, може да бъде очертаване или м- разглеждане на проблема в м- по-висок план, т.е. да споледне какво други хора са казали по този въпрос или по тази ситуация. Може да бъде и представяне на ключови участници или събития. В от костната рамка на това, което се говори, тук вече малко варира. Нали, ако сте ако сте лекари, говорите за едно откритие в медицината, такъв тип представен на ключово участия събития ще бъде откриването на новензим. Това е виж си, си измислям, на нов ензим, който е открито и те и те и те хора кога си. Тоест, давате една историческа и културна рамка на това, което че говорите. Тук последните две неща. Даже три. Първо, препотвърждавате своя авторитет, тъй като казвате, аз знам за какво става въпрос в актуалния контекст на това, за което говоря. Второ, давате контекст на, своите, на своята публика, която по-лесно може да се ориентира за важността, на това, която ще говорите, ако знае какво се и какво не се знае в този аспект, в тази сфера на експертиза, която вие засякате с а, своята реч. И трето, разбира се, навлизате по-постепенно по- по- в своята реч и давате време да вашата публика да се настрои към вашата емоционална а, интенционалност в тази тема. Давате им просто време да се напасна в реща, в стил ви на така нататък, което разбира се е полезно. Третият елемент, третата част от, от броковата реч това е дивизио. Дивизио, дивайд, по може сети от лих, това е разделянето. А, сега, оратора очертава основните моменти на свой аргумент, т.е. разделя ги на под-аргументи няко аргумента, а, и аргумента и това разделяне може отново да включва изпълнението на риторични похвати а, или формулирането на своите под-аргументи или под-тези по начин, който запомниш се и който грабва вниманието на публиката. Много е важно вашата публика да знае горе долу какво го очаква, поне така твърдат а, бароковите експерти в риториката. Причината за това е, че ако човек знае какво го очаква и може да си го схематизира, ако може да ви постави като структура в главата си, е много по-вероятно първо да има по... първо, че е по-главен раз да го запомни и второ, че е по-вероятно да ви слуша и да следи схематичната структура, която е изградил в главата, дали вие я следите и по този начин запълвате вниманието на вашата публика за по-дълго време, което разбира се е в полза на оратора. Четвърти елемент това е елемент на конфирмация. Тук отново, че от конферм на английския може да се, че са въпрос на някакъв вид доказателство, доказване, преподвърждане така нататък. Да, така, така е горе-долу. Тук оратора представя доказателства и аргументи в подкрепа на своята позиция. Това може да включва използване на ярки примери, на емоционални призиви, логически аргументи за да бъде убедена аудиторията. За други думи, това е а, първата част на аргументация. Ще тук ще видите, че ми е втора част, това е петия пети елемент, но четвъртия елемент тук, е първата аргументативна, а наистина аргументативна стъпка. Тук вече we get down to business, как се казва, сядаме и наистина обясняваме своята позиция, чрез ясни, точни, тук позитивни аргументи. Т.е. Това са аргументи, които преподвържат вашата позиция. Има, разбира се, и негативни аргументи, те, 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 те са и контраргументи и те конституират петата част от Това е реф, рефутацио или от рефют, отново от английски, отказ от реша и така нататък. Тук ораторът разглежда такива негативни аргументи, в днешно време по-сепово термина, контраргументи или други възражения. Срещу своята позиция. Сега, това може да включва предвиждане на потенциални възражения и директното им адресиране, или използване на риторични похвати за подкопаване на противниковите аргументи. Тук, в, рефут... в рефутацията, за мен се приличава добрия оратор, защото един добър оратор няма да се опита да принизи, да докара до абсурд, ако щете аргументите на противниковата страна. Това и за дебата в Рочма напротив. Той би трябвало да се опита да изгради максимално силни контраргументи и да ги обори. Защото, да, веднага пример, аз да кажам, че защитавам социализма като економическа позиция. И срещу мен се справи първокурсник по економика, който ще ми говори, какво зна своите пет лекции за капитализма и за свободен пазар. Най-вероятно, ще е спечеля в къвички дебата, не тъй като аз съм има добра позиция, а тъй като другият има не си е конструирал добре мисълта. Да, да бъда честен добър оратор, и знам, и знам много за целизма. Нали? Тоест, когато имаме дисбаланс в знанията на хората в един дебат, трудно може да бъдем убедени от печелившия, дори той да бъде категоричен победител. Така е тук. Ако представя особи контрааргументи, остава съмнението, че при задаването на мен, на, на, като оратор, на по-силни контрааргументи, най-вероятно има шанс поне да пропадне тезата ми. А и обратното, например, с дебата, ако пред мен се справи професор по, а, не да знам, по економика от Америка, който е емблемата на кави тук давам някакви много примери, тогава вероятността аз да го обора става по-малка и ако го постигна, това е много по-голям успех и става много по-убител на вашите учени, тъй като съм оборал професор по економика от, от, от Америка на тема. Така, соцкапитализъм, нали? По същия начин, че стане и в ви. Ако вие представите максимално силни контраргументи, поне толкова си, които може да, ви, ви да сетите, и ги оборите, въпреки силата им, ще бъдете много, ще бъде много по-вероятно да бъдете убедителни в очите на вашата публика. Което, разбира се, е основната цел на една реч. И шестата и последна част, тя напълня малко на заключението пересът, това е перо рацио, тук поставям това е перо раци. тук урато, завършва като обобщава основните си точки и посива своите аргументи, ако се налага с поясно изразяване на е, есенцията на тези аргументи, ако се пък ги обобщава. Се, това обобщаване може да включва използване на пак, на емоционни призиви, повторение на ключови идеи или призиви с действия или апели към аудиторията. Исмата разлика тук е, че при Аристотел апелът не е нещо задължително и той е така, един вид стилна израз. Но в перорацията това е до голяма степен наложително за една добра реч. Тази реч да бъде накрая конкретизирана до конкретен акт а, или предив за действие към, ам, към публиката. Тоест, ако моята е примерна за кубално за затопляне. Аз трябва накрая, ако съм добър в бароковата идеология за так, как трябва да бъде воден на една реч, да ви представя ясен план как вие може да преотвратите глобалното отопълни, толковато колкото вие като индивиди можете да имате контрибуция към този глобален проблем. Тоест, трябва да обвържа проблема, във е голям той с вас. И в днесто време това съпела се превърнало в незаменима част както и от есетата, така и от речите. Аз лично го подкрепим, смятам, че ако не представите ясен план за действие или поне някакъв призив за едно конкретно деяние към публиката, то вашата реч не успява да постигне малко по-широката си цел, освен нали, да убеди което основната е основната и цел, да убит да публика, малко по-широката и е цел се пак да има някакъв импакт, някакво въздействие върху обществото. Най-вероятно това също е а, втората най-важна, ако не, ако не е най-важната цел, на, на вашата реч. Аз би казвам, че втората, тъй като за да може въобще да се говори за апел, за, да за да може някой да обмисли нещо, което вие карате да направи повече да се го убедили. Така че да, първата цел би трябва да бъде убеждаването и втората цел, най-важна за, за, за една добра реч е за мен поне да апелира към ясно и точно действие. А, според това това не е много защото, но, но според мен е изхожда от една малко по-естетична позиция. За, за, за... такъв тип ораторски начинания, понещос до структурата и до заключенията, казвам поне от това, тъй като в по-широк контекст трябва да бъде казано, че барока се отличава с невероятно орнаментен език. А, това е така и това е от черта на барок и в архитектурата, и в вътрешни теории, и така нататък. То езика в барока е в бароковите речи е орнаментен, като е с множество емоционални паузи, риторични похвати и така нататък, докато езика при и в Древна Гърция като цяло е лаконичен. Там с малко думи трябва да бъде казано много. Там трябва да бъдем най-вече кратки и ясни. В барока трябва да бъдем най-вече орнаментни, т.е. да кажем с красиви думи нещата и да ги кажем с максимална точност, ама в смисъл на това да бъде всеки детайл изследван, което този стремеш към детайла в барока, който разбира се има измерения в литературата и в изкуството, където всеки детайл на една картина от барока е важен. Това изключва краткостта в лаконишната езикова структура, която предлага Аристотел. И в този ред на мисли има ясно противоречие тук, между барока и между древна Гърция относно варечевата стратегия, че се отнася до подбора на думи. При Аристотел Малко думи, много смисъл, точни ясни изрази. При барока много думи за много смисъл, орнамент, т.е. Натруфан, натруфан език и максимално много ретористи похвати, там където те са естетически а, годни, да, да го кажа. Така, това бяха основните две структури, които ние ще коментираме сега, основните две а, теории, тези идеи, отобщото това как трябва да бъде конституирана една Една реч във вашето погрешно говорене. Сега, а, в по-съвременен план, според мен, в днешно време, доминира повече бароковата а, речева стратегия. Те, и това с ураметния език не толкова, но самата структура, да. И за мен причината е, че в Древна Гърция се изисква едно чувство на колективизъм, което позволява, тъй като. При това чувство хората споделят повече проблемите на, своято, на своята общност, т.е. са по-социално ангажирани. Това позволява този, тази ваконичност, която се пак изисква от, от, от слушателя да има доста добро разпознаване на това, което бива казано. С други думи, ако имаме много общо в това, как, какви са ни проблемите в ежедневието и така нататък, може да помогнем да се разберем. Казано по най-ясния начин, докато при барока. Там, разбира се, наистина фокуса е върху естетиката, затова толкова много се орнаментира езика, но тази орнаментираност води до липса на лаконичност и тя в днешно време е така, ако щете, желана тази липса на лаконичност, тъй като се потрудно като че ли става да говорим за общите общностни проблеми. От друга страна, разбира се, има и друго движение, именно в дигиталната среда, а именно за краткия формат, бързите видеа, бързият твит, бързите кратките текстове. И в единствената кратки текстове няма време за, за раменти и за барокови разточ... разточителни слова. Там трябва да бъдем бързи, ясни, точни. Обаче, ние не можем да бъдем бързи, ясни, точни, ако нямаме контекст. А за да имаме контекст, трябва да имаме ясна социална ангажираност. Нещо, 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 което го няма в днешно време. И за мен точно това. Този, от една страна, стремеж към минимизиране на обяма информация, който се, или по-скоро не е на, не е на бъде информация, ами минимизиране на дозите, с които бива давана информация. Тоест, макар от днешно време да задава огромно количество информация, през социалните мрежи и интернет, така нататък, те биват синтезирани в много малки заглавия, туито и така нататък. Снимки, ако щете. Това е една тенденция, обаче не може да стигнем до майсторството на древните гръцки с тъй като нямаме общ социално, об, об, социален бакгаранд, който предлиза от нашата обществена ангажираност и от нашото съзнаване, че от индивиди ги сме и четелове на колектив. Така че това е един, един конфликт в страната дигитална среда, който за мен рязко а, влушава качеството на дебатите и на разговорите като цяло, които се водят в интернет. По форуми и по отставни мрежи, така нататък. Сега. А, голям въпрос, тук вече вместо малко отиваме към по-практичните измерения е Доколко трябва да знаем своята реч на изуст? Сега, според ни трябва да, да можем да я кажем на изуст Трябва да можем, ако не дадате едно, един пазен лист, да можем да я напишем а, Защо? Защото в противен случай ще се наложи да импровизираме И импровизирането е добро като, като качество, но не е това целта на една реч Целта на една реч е пак да бъде формал, формална, да има ясна структура и да бъде максимално точна. При импровизацията точност няма по дефиниция, има спонтанност. За това като че ли съм склонен да твърда, че трябва да знаем нашата реч на изост. Обаче тук ключният момент, е, че тук има го големия капаник, като това е и контраргумента, и причината хората да твърдят, че не трябва да, да го знаем, да знаем своята реч на Изус. това, че може да стане с едно четем т.е. да говорим доста машинално, без емоционално ангажираност, така нататък. Сега, това е вреден аргумент, обаче, ако ние това не можем, т.е. ако ние не можем, дори да знаем своите, своите позиции, толкова, точковото знаем, ние буквално знаем, какво ще кажем, ако не можем да покажем емоционална ангажираност, то тогава може би я нямаме. Тоест трябва да разберем дали хората, които са против това да се учим на Казва, че ние няма да може да покажем съществуващата на емоционална ангажираност и емоционална ангажираност или че я нямаме. Защото ако нямаме проблем много по-дълбоко, си, че сме си научили недостателна речета. Това дори не е общо. Ако недостателнато на речета и нейното мачална на води до скриване на емоционалната ангажираност, ами тогава елемента, който трябва да бъде подобрен, е упражняването. Трябва да сме толкова уверени, не просто да знаем своята речна изуст, ами да я говорим без да се да, да замисляме за нея. Защото основният проблем, и основната причина хората твърдат, че, нали, това ще каза 15 па сигурно, uh, bear with me, че ако знаем на, нашата речна Изуст, тогава, по-трудно ще бъдем емоционно въздействащи. Причината е, че докато мислим какво ще, т.е. докато един мит четем в нашата глава решета си, която знаем на Изуст, ние ангажираме толкова много на нашото рацио, че емоция бива И това, това психологически има своя резонанс, разбира се. Но, ако успеем да се ме го толкова добре, че ако щете на ръба на съзнаваното да, да знаем на Изуст текста, т.е. да може да го рецитираме и да го говорим без да ангажираме съзнателно част от, 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 от нашия разум, тогава го няма това натоварване на рациото, което претъпява емоцито. Но, такъв тип изостяване, че да можем на ръба на насъз... съзнаваното да говорим, изисква емоционална ангажираност при подготвянето на речта и много-много репетиции. И вторият на мисли, ако не сте много сигурни, че ще можете да постигнете това или ако нямате много време за репетиране, може и по-добра идея да рискувате и на моменти да импровизирате, колкото да, това врежда още на Но за мен добрите оратори си знаят речта на сега, казвам, добрите оратори, да забравим, говорим строго за публични изказвания. За някакви по-дълги формати, като именно лекции, такива отворени лекции или депати и така нататък, там е необходима импровизация до толкова доколкото спонтанността е елемент, който прави целият процес, цялото изказване на позициите по-искрено. Но в една публична реч, както може да седмица в, 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 в първи епизод, в първата първа, част от епизод, тя е Публична по- 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 да реч, тя е формална, тя има ясна формална рамка. И в тази формална рамка принадлежи както времевото ограничение на реща, която не трябва да е от 10, инструмент, Една публична реч не трябва да надвишава едни граница, за да може да бъде поддържан внимание на публиката. И от друга страна, тази формална рамка съдържа в себе си. Прецизността, която би, може да бъде постигната на нивото, на което се изисква тази формална рамка, тогава и само тогава, когато човек знае недост реща си. Така че, с две думи, за мен трябва да можем да. М- трябва да знаем недост на, си, но за по-нови оратори не е това най-важното. Може би така трябва да го, да го каже. И разбира се, на финал може да обсъдим и този. А, за много хора страшен момент когато публиката се намеси. Сега, принципно, добавя публика, освен ако ние не прохиваме да се намеси, ако ние не се стремим към това тя да се намеси, няма да се намеси, тъй като тя ще уважава нашия стремеж към постигане на максимално ясно и точно така. Речева стратегия и като цяло ще има, ако желаете, да така, ощивостта да не се намеси, да ни прекъсне. Но, винаги има изключение. Сега, който ако ни прекъсне, това което аз бих направил поне, е, веднага бих така се каже, брек на керка. Веднага бих излязал от ролата, която взем като оратор. Защо? Тази разлика, този шифт от формалния оратор до по-разчупения, по-човешкия, по-хуманния човек, който отговаря на това, с което те бил прекъснат, тази разлика веднага ще се усети от хората и ще предвика смут. То смут обаче е желан, за да може да ни прекъсва и за да може човек, който ни е прекъснал, набързо да, така, да се реши проблема и почне да ни е прекъснал и да порожим нашата реч. Така че това е това, което аз бих направил, което е един подход към, към това. Сега, другия подход е да, да го игнорираме, т.е. просто да изчакаме да спре или нещо такова. Това е така. Стига да не ни, ни бъде зададен въпрос. Ако бъде зададен въпрос, за мен най добрия подход е първото. Т.е. да отговорим, но с този shift Формалността на оратора до разчупеността на, така се каже, другаря, който отговаря на ни въпрос а, някъде в бара. Защото тази промяна на, на, на отношение ще бъде усетена и ще смоти публиката в смисъла на това, тя да не желае да се предизвиква отново в ситуация, в която бива прекъснат оратор. Сега, понякога обаче ние искаме да предизвикаме смях. Сега, в такива ситуации има един много голям опасен момент и то е. Първо, първо, разбира се, ние, когато кажем нещо смешно, сме длъжни да спрем малко, защото иначе ако почнем да казваме нещо, публика 16, в която иска да се разсмее, но чува, че ние продължаваме и е, хем трябва да се хем трябва да ни чуе. И това е смущаване, което обаче е нежелателно, тъй като разфокусира публиката и дава така, вайба, т.е. дава чувството на неувереност от вас, т.е. че не сте съвсем сигурни, как да подходите. Така, че трябва да направите пауза. Обаче, какво става, ако вие кажете, кажете нещо смешно, направите пауза и, и, и хората не се засмеят. Сега, тук има много подходи. За мен това обаче си е един мини провал оващ, т.е. на вас като оратор, т.е. не сте успели хубаво да прочитете ако щете, залата, хората и не сте могли да усетите, кое е било смешно. Или пък, това, което казвате е смешно, но просто сте объркали интонацията или подбор на думи и така нататък. В всеки случай, вяната до някъде а, е ваша. От друга страна, обаче, един подход, който може да вземете, е да кажете просто това трябваше да бъде смешно. Това разчупва малко обстановката. Леко изтъркано като подход. Другото, който може да, който може да направите е вино ха-ха-ха. Нали? Такъв тип. Т.е. Трябва ви автоирония тук. Това ми ще... Е... Не, ако в автоирония. Само ирония ви трябва. Ви трябва сами да се организирате малко, защото иначе ще бъдете в една ситуация, в която вие взимате на сериозно провала си и това ще бъде усетено от публиката. Самиронето тук може би е най-добрия ни приятел. Мен така или ми се беше случило. Говоря си, говоря си. Казваме на шега, но я казва малко така нескопосано. Направя пауза. Никой не се. Може би само един се разсмя, останалите ми кляха дървено. И аз, конфузено, накрая... Така, малко мочах, чеках и малко. И а, после казах... Да, това беше шега, може би не, не много добра. До като не стигна и е, така да съм иронизиран, после ми ще разбрах, че това е най-добрия подход пред по тази ситуация, но тази, тази ситуация наистина е гадна и е, няма какво да се лъжим. Е, трябва да работите и да се стремите това никога да ви се случва, тъй като такива ситуации са резултат от ваш пропуск някъде. Все пак. И е, разбира се, последният момент, който трябва да бъде казан, е нещо, което все повече става популярно. Той е. Директната комуникация да с човека публиката. Сега, това, този, това решение, този подход на оратор да спре си и да зададе въпрос към публиката, дали към един човек или към цялата публика, е леко опасен, защото не сте сигурни как ще реагира публиката. Ако се обръщате към цялата публика, може да бъдете горе-долу убедени, особено ако въпросът ви е очевиден, очаквате като отговор. Ще пуште добрата реакция. Но ако един, ден, ако един така, човек го питате индивидуално за нещо, не може да предвидите отговора. Освен ако не питате, с когото са се, пред, се разбегнали. Тоест, са се, се, се си казали, Ехе, здравей, аз ще знам този въпрос и така Но това сега е все пак някаква форма на манипулация, няма да коментираме. Ако си изберете случайно просто човек от публиката, избирате го, зададете му въпрос и той отговори. Нещо. Виждате, нямате контрол над него. И там трябва да сте доста опитни или да сте доста добри в ам, мани, не манипулирането, но м, насочването на съзнанието на хората към, един, към една конкретна мисъл, която трябва да кажат. Сега така. Това е висш полутаж вече. Това е за много опитни а, оратори, защото трябва да можете и в ситуация на даване на отговор от, от, от публиката, която не това, сте очаквали. А, вие да можете да поръжите реща си а, как, по план, така да се каже. Но, разбира се, е много ефектно а, и може да се получи страхотни моменти а, с този подход. Той, а, разбира се, Арсото би изпишал, като го чуе това, тъй като да, да, да се прекъсне реч и, персото, и при и но най-вече Парсото, това се смета за невероятна обида към самия акт на водене на публична реч и към самия оратор. Но, в днешно време, като че ли минаваме към една по-разчупена форма на, 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 на повечето изказване, където това е не само допустимо, понякога и желателно стига да стига оратора, да има опита и амбицията да направи толкова добра реч, че да включи този презвикателен ам, елемент в своята речева стратегия. Ху! Така! Глявам, че сме на, някъде около 50-та минута а, и това беше общо взето. Това бях планирал да ви разкажа относно по повечето изказване. Много интересна тема е, трябва да го репетираме, трябва да можем да говорим пред публика, да можем да устояваме своите позиции пред други хора вербално, защото колкото и да се, и да се дигитализира света, все ще имаме необходимостта от а, директна верболна комуникация и който може да, да го пред публика ще бъде този, който може да влияе на обществото със своите позиции. Това предполагаме нещо, чиято така полза и необходимост а, е очевидна. Така че да, разбира се има негативни страни на цялото това. Може да коментираме за, за, за софистиката, може да коментираме за а, как политици използват а, те стратегии, за да ни манипулират. Това са много интересни теми а, и за това мисля, че можем да оставим отворна тази дискусия относно публично изказвания. Ще го коментираме в бъдеще, разбира се, когато Пепи е тук. Много ми липсва, защото тук създадам ми говоря като крастевица. Но, anyway, надявам да ви да е било скучно, да е било информативно най-вече. А, ние с вас ще се чуем следващата събота, където се говорим за друг вид вербална комуникация. Вече медъли на вербалната, няма, няма да се върна на писмената. До тогава ви пожелавам да се прекарате да хубаво. Пожелавам ви да съм ви амбицирал поне малко да занимавате с подручни изказвания. Знам, че сам себе си се амбицирах и по-скоро мотивирах с, с, с този епизод. Надявам се и вас. И така, до следващата събота да се прекарате да хубаво, да, да се усмихвате, да ходите навън, времето кача става се по добре и по-добро. И така, от мене за жалост не от нас топа, тъй като ви го няма къде къдес! От мене, чао-чао!